0: Hay tres actitudes en particular que son esenciales en un buen vendedor, que además hacen que nuestros resultados crezcan exponencialmente, no solo en las ventas, sino en la vida, porque pues acuérdense que si estamos mal en lo personal, pues eso comienza a infectar lo profesional. Y como ustedes saben que el triángulo del éxito es actitud, técnica y comportamiento, esta vez hicimos un zoom en tres actitudes que sí o sí tenemos que trabajar. De otra manera, pues nosotros nos volvemos nuestro propio obstáculo. Entonces... Comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 42 42 Welcome Dan. ¿Qué onda? ¿Qué once, cómo vamos? Bien, estás de vuelta del, de Baltimore gozando con los colegas andlerianos o qué? Impresionante, güey. Impresionante, muy fue fue momentos de mucho amor.
1: Para los que no sepan, en Sandler nos reunimos tres veces al año, siempre nos Así. reunimos en la, en la Summit con los clientes, se llama the, the Sandler Summit, que es en Orlando en marzo, están todos invitados, todos los oyentes de máquina están invitados a ir a la Summit, escriban a info.anamacias.com y les hacemos llegar información marzos nos vemos en Orlando, todos los junios nos vemos en Baltimore y todos los noviembre nos vemos en Baltimore. Okay. El año pasado, milagrosamente, fuimos de los últimos eventos públicos, de las últimas convenciones que se hicieron en Estados Unidos en marzo, no me acuerdo qué días fueron, como del 5 al 7 de marzo, una cosa así. Justo había salido la noticia de que habían fallecido los primeros los primeros dos, claro. las primeras dos víctimas del virus en, en Florida y Facebook acaba de cancelar su, su conferencia. Hmm. Eh, pero bueno, Sandler, tuvimos, tuvimos la las sesión, estuvo súper chévere. Hmm. Nadie sin tapabocas, todo mundo abrazándonos. O sea, eran, eran todavía los momentos en donde <risa> sí. no estaba claro, ¿no? Donde claro, no estaba claro, claro que... que onda. Yo, fui, yo usé tapabocas en los aeropuertos porque Teresa... Me obligó. O sea, si no usas tapabocas, eres un pulgar, pero en ese momento no, no estaba claro. Es más, eh, habían incluso dicho: la Organización Mundial de la Salud había dicho, no usen tapabocas, no es necesario, déjenle los tapabocas a los profesionales de la salud, porque si todo el sí, mundo sí. empieza a usar tapabocas, nos vamos a quedar sin tapabocas. Era, eran todavía esos momentos. ¿verdad? Sí, y bueno, sí ya, obviamente cara. después, sí, total. Ya obviamente después quedó claro que había que usar tapabocas. Pero esa fue la última vez que vi a mis, a mis colegas de, de Sandler hace año, año y medio. Y pues por fin pudimos, pudimos volver a tener una conferencia presencial. Y los únicos internacionales eran los Pupkin, que son los dueños de Sandler, Chile y Perú, y nosotros. Y había uno que otro canadiense, pero no pudo venir nadie de Europa porque Estados Unidos lo tenía en ese momento bloqueado. Claro. Pero bueno, de todas maneras fue espectacular y como siempre... Absurdamente enriquecedor, absurdamente enriquecedor. En este podcast hemos dicho en infinitas ocasiones que te tienes que rodear de gente de gente que admires, de gente grandiosa. Y sin duda el poder hacerlo de manera presencial y combinarlo con la claro. parte social, las cenas, los drinks, siempre me, me explota el cerebro. Yo creo que una de las mejores inversiones que Teresa y yo constantemente hacemos es le metemos mucha lana a esos viajes de, de capacitación. Y siempre que vamos, hay unos descubrimientos y unas transformaciones internas muy, muy poderosas. E incluso ha habido momentos en donde no tenemos dinero para ir y pues sin que sume tarjeta de Lo crédito, que que Andrés hacer. Morales de Kenga me regañaría, pero, pero termina, siendo, <risa> termina siendo rentable, ¿sabes? Termina siendo claro. rentable y pues te tardas un poquito en pagarlo, pero, pero vale mucho, mucho la pena invertir en esos viajes de desarrollo Personal, muy impresionante.
0: Yo estoy recontra hiper mega. O sea, si no estoy yo por ahí haciendo road trip por, por, por Europa con mi novia, probablemente me voy a pegar porque marzo es un muy buen mes. Marzo es un muy buen mes. Yo estoy sí. como en un 95% ya firme para el siguiente summit. Eso me parece muy cool. Me parece genial. Es muy cool. Y además, bueno, y todo lo que dices, o sea, la rentabilidad es que no es solo, o sea, es que o sea, transformación, o sea, es, es el puro ciclo del héroe. O sea, te vas y vuelves transformado. Yo quería, sí. quería hacer una, antes una cuña para algunos oyentes que nos han preguntado sobre el link que tenemos de nuestra alianza con Pipedrive para que ustedes ensayen el CRM que Dan y yo usamos. Eh, el link estaba un poquito largo, les pedimos disculpas y además no se podía cliquear en Spotify. Entonces ahorita, si ustedes quieren pues ensayar 30 días gratis de PyDrive y después un 25% si deciden quedarse, y además es súper barato, PyDrive, eh, ustedes ya pueden hacerle clic en las notas. Si ustedes están escuchando en Spotify, ya es cliqueable el link. Al fin. Y si lo quieren, si no están escuchando en otro lado, pues pueden meter. Eh, ustedes han visto la abreviatura de Bitly, o sea, BIT, o sea, bit.ly, slash pipedrive máquina. Y pipedrive escribe pipe drive. Entonces ya lo pueden meter así a, a mano si, si quieren. Y ahora sí, entonces, Dan, ¿cuál es el episodio de hoy? ¿Cómo titulamos el episodio de Today? No sé cómo lo vamos
1: a titular después, pero a mí lo que se me ocurrió <risa> es algo así como tres reglas de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero
0: entonces listo ese, ese ese o sea quién sabe cómo sea el título pero pues ese fue ese se nos fue por dónde entonces Esa es. quieres agarrarla por dónde vamos a comernos este pastel? nos vamos por la primera regla
1: si duele es porque estás creciendo Así es. Entre paréntesis, sal de la zona de confort. Sal de la ah. zona de confort. Entonces, hay una anécdota muy famosa que cuenta un, un rabino, no sé cómo se llama el rabino, pero es como uno de esos videos virales de cómo crecen las langostas. ¿Te he contado esa anécdota o nunca no, te he contado esa
0: nunca, anécdota? Nunca,
1: nunca, Esas ¿No? nunca. ¿No?
0: ¿Seguro? Bueno, Segurísimo.
1: Raza, yo estoy perdiendo la memoria cada día con mayor intensidad. Entonces, si en algún momento en nuestro podcast repito anécdotas, número uno, discúlpenme. Número dos, avísenme para que Santi los edite. <risa> ¿Cómo crecen las langostas? ¿Cómo crecen las langostas? Man? ¿Te he contado esa anécdota ¿O nunca te hacer el ridículo. Entonces, este rabino, lo que cuenta en el video, ¿verdad? Y perdón, señor rabino, que no me sé su nombre. Es que las anécdotas pues, son, son moluscos, ¿no? Entonces tienen carne así como como pachoncita, de cosito de peluche sin el, sin el peluche. Y pues le sale un, un caparazón a la langosta. ¿no? Pero ese caparazón, a diferencia de la piel de la langosta, pues ese caparazón es, es duro, es fijo. Y entonces llega un momento en donde el caparazón les incomoda porque ya no caben y les incomoda tanto que les empieza a doler. Entonces lo que hace la langosta es que nada, al fondo del océano se mete debajo de unas piedras y le mete fuerza y ¡pum! Rompe el caparazón y se queda ahí descansando hasta que le salga otro caparazón más grande. Y entonces sale otra vez al mundo real a convivir, a convivir con los pececillos que salen en Finding Nemo. Y hay un momento donde de nuevo ya no le queda ese caparazón. Porque ya creció lo suficiente. Entonces de nuevo empieza a molestarle tanto que le duele. Se mete al fondo de las piedras. Y ¡pum! We! Rompe el caparazón otra vez. Ta, ta, ta. Y, así, y así es. Así va creciendo la langosta. Hasta que tú, criminal, vas y te la cenas. Te
0: la cenas con mantequilla de ajo.
1: Exactamente, ¿Qué es lo interesante de este tema de las langostas, dice el rabino, si a las langostas no les doliera, nunca crecerían, si a las langostas no les doliera, nunca crecerían, siempre se mantendrían con su caparazón chiquito en su zona de, de confort, ¿no? entonces lo que tenemos que nosotros pensar es, por un lado es, oye, si me está doliendo algo, si me está doliendo algo en, en mi profesión en ventas, si me está doliendo algo en mi vida personal, si me está doliendo algo en alguna relación que tengo, muy probablemente es porque el caparazón me está quedando chiquito. O sea, hay alguna cosa, hay algún caparazón que yo me estoy autoimponiendo porque yo estoy aceptando esa situación y ya es momento de crecer, ya es momento de romper el caparazón y por eso me está incomodando. Pero a veces yo me quiero quedar en la zona de confort. Con el caparazón pequeño. Así es. Entonces, a veces no me duele lo suficiente o a veces, aunque me duela, me da miedo romper el caparazón. Y, y una cosa que les quiero hacer pensar, hacer reflexionar es, si ustedes hacen un poquito de memoria, es muy probable que los momentos que más euforia han causado en tu vida son esos momentos en donde te atreviste a salir de la zona de confort y esos momentos en donde rompiste el caparazón hiciste algo que jamás en tu vida habías hecho. Y es como, no lo puedo creer, o sea, wow ¿Qué hice esto? Yo me acuerdo cuando era cuando era muy joven, primero de secundaria. ¿Ustedes le dicen séptimo o le dicen primero de secundaria? ¿Séptimo, eh, sexto. Aquí
0: sexto.
1: ¿Sexto? Bueno, esto era séptimo. Entonces, en, en séptimo yo hice un, un viaje... Eh, con, con un club juvenil que se llama el Arawaks en Monterrey, un club muy chévere y entonces hicimos el Azteca Tour que fue un plan era una semana en road trip recorriendo distintas ciudades en México y fue un viaje espectacular y uno de los planes era ir a Ciudad de México a Reino Aventura entonces Reino Aventura es lo, lo que hoy en día es Six Flags Ciudad de México sí, sí. entonces pues obviamente montañas rusas y esas cosas y si hay, yo odio, wey. odio las alturas. No puedo, con la, no no soporto las alturas y por lo tanto las montañas rusas, de verdad, no los no, no tenía los ni idea doy. de sí, eso de sea, ti. No, vato. Si yo voy a Disney, güey, yo voy a ir a Star Wars, yo voy a ir a Harry Potter y tipo al nivel del piso. O sea,
0: montañas rusas. Hasta <risa> <los risa> o sea, segundos y terceros pisos ya cancelados.
1: Sí, sí, sí entonces teníamos que ir allá y pues obviamente era plan de montañas rusas y pues yo no quería ir güey. obviamente yo no quería ir porque qué miedo subirme a las montañas rusas y aparte yo tenía mucho miedo y qué impresionante ahorita sí, ahorita según yo me vale que eso pero en ese momento de verdad yo tenía mucho miedo de que me hicieran bullying de que me dijeran que era un cobarde en, 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 en séptimo que, que mis amigos de que ah, eres un loser no te atreves de verdad tenía mucho miedo de eso entonces lo que empecé a hacer fue, el día anterior que estábamos en Puebla, empecé a manipular a todos de que en vez de que fuéramos a Reino Aventura, que mejor fuéramos al African Safari, ¿no? Que es un safari que hay ahí en Puebla y que es súper cool. Y empezó a funcionar mi, mi manipulación, en serio. cierto? Y usted el instructor Checo Ramos, me acuerdo que le hice sufrir mucho, me agarró y me llevó a, a darme feedback uno a uno y me dijo, oye güey, ¿Por qué estás manipulando a la gente? O sea, ¿por qué estás convenciendo? Ya tenemos un plan. Y entonces le confesé, ¿no? Le dije, no, pues es que tengo miedo y no me gusta. Hacer...". Pasa nada, güey. Pasa nada. Yo voy a estar contigo, yo te apoyo. Y si no te quieres subir, no pasa nada. Bueno, ingue Entonces fuimos al mugroso Six Flags Y fue más el dolor del miedo al bullying que el dolor del miedo a las montañas rusas. Y me subí a las dos mugrosas montañas rusas que había ahí, güey. Y fue, fue horrible, güey horrible, o sea, yo soy de esas personas que si se sube a la montaña rusa es de que o sea, yo no entiendo cómo la gente de la montaña rusa es como lo disfrutan, yo no puedo, bato. o sea, a mí se me van el par a la garganta y pierdo, el... es güey, pero cuando terminamos los dos, bato yo me sentía superman wey. o sea, sí ah. O sea, y le hablé a dos, tres personas que eran en ese momento importantes en mi vida y no puedes, no vas a creer lo que acabo de hacer porque hice algo muy, muy en contra de mi zona de confort, muy adentro de mi zona del miedo y de verdad me sentía demasiado, demasiado poderoso. Entonces, los momentos de más euforia son esos momentos donde te atreviste a hacer algo, a hacer algo distinto, güey. Entonces, regla Sandler, una vida sin riesgo, es una vida sin crecimiento. Una vida sin riesgo es una vida sin crecimiento. Entonces, sí. súbete a las montañas rusas de las ventas. Sal de tu zona de confort en pedir referidos. Sal de tu zona de confort en hacer prospección en video. Sal de tu zona de confort en cobrar a mejores precios. Atrévete, atrévete. Y puede que en ese momento no lo disfrutes, pero después te vas a sentir omnipotente y eso se vuelve un círculo virtuoso que, que hace que vayas creciendo y logrando más cosas
0: Total, yo estoy totalmente de acuerdo a mí, a mí me pasó algo <ríe> me da mucha risas cuando dices mugrosa montaña rusa a mí me pasó algo eh, también como por esa edad yo creo no, mentiras, no ya estaba en la universidad y es que a mí me pasó algo muy particular en la universidad y es que a mí me pareció que las clases de administración son clases muy fofas, yo sentía que eran clases muy desactualizadas o sea, con decirte que los libros que hoy, o sea, los autores de los libros que yo leí en la universidad, esos autores ya salieron públicamente a decir que esos libros son una mierda, que dijeron, oigan, olvídense todo lo que escribí. Y eso era lo que estaba en el pensum de mi universidad de administración. Entonces, es decir, no estoy hablando nada, no estoy hablando mal en cuanto a mi universidad, siempre estoy diciendo como, yo no estaba totalmente. Yo me sentí. Y además, bueno, en todo lo que era de negocios, yo era el chico 5. Yo me sacaba, o oh, no sé, en Colombia es de 1 a 5, era el A, A, ¿no? Como el. el me sacaba la mejor nota y pues no había muchos retos ahí o sea particularmente no había mucho reto ahí y entonces un día a mí me dio la loquera y agarré y con no mete materias semestre a semestre uno puede meter pues las famosas electivas y todo esto no y yo agarré y metí materias de artes liberales o sea, yo o sea Santiago Cortés administración de empresas el, el fundador de Naranja Media Guarelo como lo quieran ver la etiqueta que me quieran poner estaba yo metido en clases como filosofía del arte lenguaje del arte retórica y retórica y no sé qué plástico o sea estaban unas materias rarísimas pero ustedes no se imaginan y a mí o sea, y hablando de dolor lo que a mí me dolió porque la gente llegaba y la gente llega a esas clases y ya han leído un montón de. han leído a Heidegger, han leído a yo no sé quién, han leído estas, este libro de poesía, han leído un montón de cosas y yo no había leído nada. Yo había leído a Porter y el libro que Porter ya no, ya no, él ya no avala. O sea, yo estaba súper. O sea, a mí me dolió eso porque yo entré y era como. y el profesor era como, bueno, ¿quién me puede ayudar con la no sé quién si ¿En qué libro yo no sé quién sale tal cosa? Y no es que hubiera un prerequisito para esa materia, pero yo dije, ¿qué hice? que en dónde me metí o sea, esto es para los propios groupies del arte, del lenguaje, de la filosofía yo he leído muy poquita filosofía en mi vida en ese momento, yo dije ¿qué coños voy a hacer ahora? y me dolió mucho o sea, en todas las clases yo me sentía muy loser porque yo decía ¿qué coños voy a hacer? o sea, yo no puedo responder nada y entonces sale, sale el, la tarea el ensayo, había que hacer un ensayo entonces tocaba, o sea, tocaba en definitiva salir a buscar, a leer entonces yo agarré y dije, me dolió, yo dije, la filosofía da mucho sueño, o sea, leer a Nietzsche, leer a todos, todo eso da mucho sueño, pues no sé, a mí a mí leer filosofía clásica me da mucho sueño, y entonces yo salí y agarré y a comer libro, a comer libro, a comer libro, o sea, casi lloro mis ojos en esas materias, porque fue muy duro. Porque era totalmente fuera de lo que, o sea, contexto de negocios, administración de empresas además es conocida popularmente como una materia prácticamente fácil. No es una carrera como de muchos retos y esa fue para mí, el reto más grande de la carrera fue algo que no fue de negocios en realidad. Entonces después de eso le agarré todo el amor a este tema. No fue por esa razón que yo terminé en economía creativa. En realidad, simplemente a mí me encantaban los amigos, hacer amigos diferentes, forzarse a hablar con gente que no se parece a ti. Ese tipo de cosas ayuda mucho. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con eso. Por eso, o sea, por eso cuando no se ve estrías, a veces cuando no crece muy rápido, no se ve estrías en el cuerpo, pero eso quiere decir que estás creciendo. Eso quiere decir que eres más alto que lo que eras ayer. Lo mismo, o sea, y lo, y lo, y lo mismo que te decía yo antes de que pusiéramos a grabar. Creo que a mí me gusta mucho la analogía de que las espadas japonesas, esas, las de. Hattori Hanzo y todas estas, las uh -huh. katanas samurai. Pues es mucho fuego, mucho martilleo y muchas capas de metal doblándose encima de ellas y dele martillo y dele martillo. Nuestra Total. vida profesional y en las ventas es exactamente lo mismo. Hay que ir a buscar a meterse al sí. fuego y a darse martillo.
1: Total, sí. Sí o si no, pues te vas a quedar, te vas a quedar chiquito, ¿no? Te vas a sí, quedar exacto. chiquito. Entonces, en el caparazón. Bueno, a salir de la zona de confort, chavos. Regla número dos de actitud para siempre estar creciendo de felicidad y dinero. Ajá. Vuelve el fracaso un objetivo. Vuelve el fracaso un objetivo. Entonces, regla Sandler. Tienes que aprender a fracasar para tener éxito. Tienes que aprender a fracasar para tener éxito. Una de las grandes lecciones que tuve ahora que fui a Baltimore, pues entre tantas conferencias de gurús de ventas que tuvimos allá. Una de ellas es de Pete Oliver, que ya lo hemos mencionado varias veces en el podcast de, de Sandler Hawaii. Pete tiene un libro muy bueno que se llama Making the Climb, para los que sean gente que está entrando a ser manager, que les acaban de dar el cargo de liderazgo el libro de Making the Climb de Pete Oliver es, es maravilloso y es como tiene algunos elementos de nuestro programa de gerencia estratégica Sandler al que por supuesto están invitados, pero si quieren una introducción a, a ser managers leanse el libro de Pete Oliver Making the Climb, tremendo, tremendo librazo, lo leí en el avión me lo eché como dos horas en el avión de regreso a Baltimore, y este cuate yo creo que es la persona que más vende dinero en Sandler a nivel mundial, literal sus negocios son de dos, tres millones de dólares, o sea, vende negocios bestiales. Y él nos contaba que en el último retiro de equipo que hicieron, estaban haciendo un diagnóstico de distintas cosas. Y uno de los diagnósticos que hicieron fue un diagnóstico de fracaso. Califícate del uno al diez en fracaso. Entonces, diez es estoy fracasando constantemente y uno es estoy en mi zona de confort, no estoy fracasando nada. Y se dieron cuenta que estaban fracasando muy poquito. Y entonces Pete decía, para nosotros era muy fácil decir, oye, estamos fracasando poquito porque somos muy buenos en lo que hacemos, que generalmente lo que hacemos lo, lo hacemos bien. ¿No? Esa era como la tentación. Y, y luego él decía, pero, pero eso, eso sería mentira. Estamos fracasando poquito porque no estamos haciendo suficientes cosas diferentes. Tenemos que atrevernos más tenemos que buscar innovar tenemos que buscar hacer cosas distintas ¿no? entonces si ustedes piensan por eso les digo hay que volver al fracaso a un objetivo el, el famoso a testing ¿no? los los eh, exámenes a o las pruebas a que uno hace por ejemplo cuando estás creando ads cuando estás creando anuncios en marketing digital dicen tienes que hacer pruebas a /B". o sea saca un anuncio con una foto y saca otro anuncio con otra foto y ve cuál funciona mejor esa técnica, digamos, está buscando el fracaso como objetivo. O sea, ya de entrada sabes que uno de los dos va a fracasar. El método científico está basado en buscar el fracaso, en encontrar lo que no funciona y el fracasar está visto como bueno, está visto como que vas obteniendo claridad. Entonces, dejemos de ver el fracaso un objetivo, porque en ese fracaso vamos a encontrar resultados positivos, hay una, una frase de Dennis Waitley que me parece tremenda, el fracaso debería de ser nuestro maestro, no quien nos entierra el fracaso sí. es demora no derrota, es un desvío temporal, no un callejón sin salida, el fracaso es algo que solo podemos evitar si no decimos nada, no hacemos nada y no somos nada
0: Mira que Adam Grant, yo soy súper mega fan de Adam Grant, él es pues, el escritor de muchos libros y bueno, él, él, él tiene uno de los libros más famosos de él, se llama eh, Think Again, impresionante uh -huh. libro, súper recomendado, pero él tiene un podcast que se llama Work Life y él habla mucho de la teoría que hay alrededor de la, del mundo profesional y de nosotros y la relación que tenemos con el trabajo. Y él, tiene, y él recientemente se volvió súper viral, él es profesor en Wharton, eh, que es una de las escuelas de MBA más importantes del planeta es impresionante Claro. Y, y este man decía, se volvió viral porque él dijo mire, yo de ahora en adelante eh, ah, no él dijo, oigan, mi, mi nueva hoja de vida, mi nuevo CV es de 32 páginas y todo el mundo, como así, 32 páginas, ¿Cómo así, ahora que hay que incluir, ¿Cómo así, Adam, nuestro gurú, dinos ahora que hay que meter. Y él dijo, ¿saben por qué? Porque ahora yo tengo en mi CV, después de que yo sé hablar estos idiomas, que yo tengo estas habilidades, pongo todos mis fracasos, una lista de todos wow. mis fracasos. Y entonces él dice, él, lo que él dice es, mire, ¿cómo, ¿cómo, qué mejor manera de mostrarle a su próximo empleador? El, o sea, el esa, la evolución de usted como profesional que mostrarle usted en dónde se ha estrellado. Entonces, sí. eso se volvió súper viral y él dice, o sea, le recomienda a los MBA alumni de Wharton, él dice, ustedes tienen como managers y como directores de empresas, tienen que tener su resumen de, de failures usted los tiene que tener, porque no hay otra manera de conocerlo a usted mejor, porque además esa es la mejor manera de quitar el maquillaje, porque todos los headhunters y todos los que reclutan y todos los de recursos humanos saben que las hojas de vida son súper maquilladas la gente maquilla todo el tiempo su hoja de vida en cambio si uno, o sea como esa honestidad desarmante que también es eh, regla y filosofía Sandler esto como que es lo mismo, iba pegada y quería, quería mencionarlo, además oigan, de verdad Adam Grant es un absoluto Dios yo estoy obsesionado con ese calvo entonces si quieren echarle una leída a Think Again también, es súper cool, Buenísimo. entonces puede ser chévere, de pronto no es la hoja de vida que uno manda, pero si sí es la hoja de vida que uno tiene como con uno mismo
1: claro, total total sabes que yo tuve la fortuna de hacer un pedazo de mi MBA en la universidad de Cornell, fue una experiencia muy impresionante, seis ah. meses de intercambio que hice allá y fue, fue una locura, güey. fue una locura. ¿Sí? Eh, todos los profesores, no, una sabiduría muy, muy loca. Y el profesor de emprendimiento nos decía, cuando ustedes vayan a pedir inversión, los inversionistas se van a fijar si ustedes ya fracasaron. Decía, los inversionistas le van a dar prioridad al CEO o al fundador de una empresa cuando ese fundador ya tuvo dos o tres empresas y las quebró. Exacto. Porque significa que ya probó la miseria y ya tiene mucho más aprendizaje que el que todavía no ha fracasado. Entonces, si alguno de ustedes oyentes ahorita está fracasando en ventas o en su emprendimiento, chavos, van por buen camino. Van por, no se preocupen, no se preocupen. Como dice Dennis Waitley, el fracaso es demoras, no es error. No Hay que seguir adelante, no pasa nada.
0: Y ¿sabes que Hay una cosa que llama que, este esto no me acuerdo quién fue el que, a quién, lo, en dónde fue que lo leí, pero la, y creo, creo que fue incluso Mike Callowicz en The Pumpkin Plan, no sé, corrígeme si sí, pero es el efecto, eh, el efecto iceberg. Y es que una de las cosas, o sea, culturalmente estamos enseñados a solo ver la punta del iceberg. Cuando vemos a los ídolos de los negocios, a los ídolos de las ventas, eh, pues estamos viendo solo el pedacito de, claro, ya son súper vendedores, Pete Oliver vende contratos de millones de dólares. ¿Pero qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay debajo del agua de Pete Oliver? Un montón de estrellones, cagadones, errores, conflictos, o fracasos, todo ese tipo de cosas. Eso suena obvio, suena cliché, pero yo creo que una de las, cosas, una de las misiones que tenemos todos como sociedad es, de, es desmitificar tanto el éxito. Incluso nos pasa a nosotros, o sea, es muy probable que si ustedes nos están oyendo y ustedes dicen, oh, Dan, Santi, oh, son los maestros, oh, venden muchos miles de cientos de miles de dólares, oh, wow, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho también de nuestros éxitos aquí, porque también Máquina de Ventas es una suerte de bitácora nuestra. Pero eso no quiere decir, o sea, detrás por eso no, o sea, nosotros también contamos nuestros errores nosotros, también, o sea, nosotros no cerramos a todos los clientes hay gente que se va, hay gente que calificamos mal se nos olvida hacer acuerdos previos se nos olvida hacer seguimiento y el, y el contrato de 100 mil dólares se nos fue a la caneca se nos olvidó esto y lo otro a veces se nos olvida actualizar el CRM ¿qué le hacemos? O sea, ese tipo de cosas suceden, o sea, una de las cosas, miren, si ustedes han escuchado la historia de Naranja Media y Empréndete, nosotros tenemos una serie en el canal de Empréndete que se llama La Historia de Empréndete y ahí contamos toda nuestra evolución. Miren, mal contados, ya ni me acuerdo, nosotros éramos un hobby, Empréndete era un hobby y lo tratamos de volver un negocio y nosotros intentamos cuatro o cinco modelos de negocio que todos fracasaron, rotundamente, perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos un montón de cosas. Pero lo mismo, o sea, siempre, es la frase que acaba de decir Dan, nosotros siempre vimos esto como, esto no es una demora, simplemente sigamos buscando, eso sí, se los juro, no les voy a mentir. O sea, estuvimos a, a centímetros de renunciar y de mandar todo al carajo, pero fue lo mismo, o sea, no, estaría, no, no seríamos la productora de podcast más grande de Latinoamérica si no fuera, porque o sea, imagínense que nos hubiéramos rendido en el cuarto pivote de negocios estaríamos felices en, algún, eh, en, algún, en alguna empresa trabajando para alguien no digo que eso sea malo pero digo Naranja Media no existiría Entonces, no, el sesgo de retrospectiva obviamente o sea eh, de, después de la guerra todos los soldados son generales obviamente en retrospectiva claro. todo se ve perfecto pero en ese momento hay un momento donde uno tiene que saber, o sea, cuáles son los fracasos que te están llevando a un éxito particular. Pero también hay una cosa que es importante, es hay fracasos que ya son muy repetitivos, que lo que están es perpetuando la terquedad. Uh -huh. Es muy difícil encontrar la línea, es muy difícil, pero hay un momento en donde, oiga, si estás fracasando demasiado aquí, claro, te duele, de pronto hay crecimiento, pero hay un punto donde nosotros decíamos, ¿será que el mundo del podcast todavía no está listo para nosotros y hay que renunciar claro. y agarrar esto después? Claro. Esa es una pregunta que también nos hacíamos
1: por ahí va, total, buenísimo yo, mira, en ventas eh, y ahorita que hablas de la terquedad, muy importante en ventas, yo creo que es bien importante chavos, hay que fracasar en la prospección, fracasa en la prospección, hay que fracasar sí. en el cierre de negocios, tienes que fracasar, hay que fracasar en llegar al tomador de decisión intentar y no lograrlo, hay que fracasar en agregar a gente en LinkedIn y venderles por LinkedIn hay que fracasar en prospectar en video, hay que fracasar en hacer más y mejor networking, hay que fracasar en, en pedir referidos, pero lo que está diciendo Santi es clave. Hay, un, hay una palabra que utilizamos mucho en Sandler que no, no, no sé cuál es la mejor traducción al español, pero es el, el debriefing, el debriefing, ¿no? O sea, a ver, yo hice la llamada y no funcionó, fracasé. Papá, para mí eso es triunfo, para mí eso es triunfo. Hiciste la llamada, güey. No conseguiste la cita, pero hiciste la llamada nivel Dios, we. maravilloso, apláudete pero, siguiente paso haz un debrief, a ver we, qué pude haber hecho mejor oye, no cerré el negocio, felicidades we! fracasaste avanzaste, ganaste experiencia siempre y cuando hagas un debrief, decíamos en el episodio pasado, usa Zoom para ver las grabaciones entonces ves la grabación de tu presentación final, intenta ver, a ver, realmente habías calificado dolor, presupuesto y decisión tu lenguaje corporal, tu tonalidad, tus palabras fueron las mejores. Hiciste un buen acuerdo al principio, hiciste un buen acuerdo al final. ¿No será que en algún momento heriste la dignidad del prospecto porque hiciste una pregunta y, y le golpeaste el ego porque no hiciste la pregunta correctamente? ¿O no será que hablaste demasiado y no escuchaste lo suficiente, no hiciste muchas preguntas? Entonces, hay que buscar que el fracaso sea un objetivo porque el fracaso va acompañado del aprendizaje cuando hago la revisión de los hechos claro. pero si yo no hago la revisión de los hechos puede que se convierta en terquedad voy avanzando y realmente no estoy adquiriendo conocimiento del fracaso
0: Total ¿Tú has visto que, tú has visto que Brené Brown pues ya puso muy de moda todo este tema de la vulnerabilidad y yo no sé qué pero todo esto igual tiene que ver. o sea Por más que hablar de vulnerabilidad ya es como, oh, otra vez esta gente hablando de vulnerabilidad, de nuevo. Quitémosle la pizca de sal de, de cliché suba porque Brené Brown dio esta charla alrededor del mundo como 700 mil millones de veces. Pero fíjense que es lo mismo. Si uno declara esa vulnerabilidad y uno aprende a fracasar, aprender, porque es que hay método, yo creo que hay método. Y eso lo dice David Sanders. Una de las reglas Sanders es si tú no aprendes, o sea, para aprender a tener éxito hay que aprender a fracasar. Es lo mismo. Fracas, o sea, fracasar, o sea, si uno fracasa con el ego en el techo, ese fracaso no se vuelve aprendizaje, no se vuelve desvío, sino es que se vuelve, se vuelve obstáculo, se vuelve, se, se, se vuelve el fin. Entonces, una de las Ajá, cosas que sí, nosotros sí. hacemos mucho en Naranja Media es que, en general, nuestros productores de podcast fracasan mucho, porque en el negocio creativo, Ajá. el negocio creativo está basado en una sucesión de fracasos hasta llegar a donde es. Es que yo, yo no me acuerdo, Ajá. hay un libro, el, el libro de Ed Catmull que se llama Creativity Inc., de, como, de la historia Ajá. de Pixar, él dice, miren, si yo les contara, si la primera versión de, de Toy Story hubiera salido al aire, Toy Story era una historia rarísima, no eran juguetes, era una vaina rarísima. Ya no me acuerdo cómo es la anécdota, pero en serio estaríamos viendo una vaina muy extraña. Y él dijo, la razón es que nosotros cogíamos a los directores creativos y les dábamos tanto palo y les decíamos, eso es un error, eso es un error, eso es un error. Y desde la vulnerabilidad, lo que salía de esas sesiones de feedback, de esos primeros fracasos, era cómo se iba puliendo el diamante. Aquí es lo mismo. Fracasar no, fracasar no sirve de nada, y todo lo que hemos dicho aquí no sirve de nada, si uno se siente la verga y, la, mejor dicho, el bajado de, de Zeus, ¿no? Hijo de Zeus. Totalmente. Uno tiene que fracasar con una cierta, con una cierta como humildad ontológica para, para aceptar que, bueno, aquí detra, detrás de esto tiene que haber algo bueno. Pero si, si uno fracasa, y lo primero que uno hace, uno de los, hay un, esto se llama sesgo de, no me acuerdo cómo se llama, eso tiene un nombre, es un sesgo cognitivo, y es que cuando el, el humano está cableado para que cuando uno fracasa, fuer, el sesgo es culpar factores externos, y cuando uh -huh. otro fracasa, tú estás culpando factores internos. Entonces, si yo fracasé, si yo no cerré el cliente, claro, es que se me fue el internet, es que ese cliente estaba, no sé qué, es que el cliente no sé qué, es que la industria no está preparada. En cambio, si, sí, por ejemplo, Dan fracasa, entonces lo que yo digo es: ah, es que se Dan si es malo, si es, rando, es que Dan habla mucho, es que ese acento de él sí, mejor dicho, es que, es que las orejas y los ojos y las cejas. Ese es uno de los sesos que tenemos los humanos. Entonces hay que frenar y parar dos segunditos. Esto lo dice Ryan Holiday en su libro Stillness is the key: es nosotros no controlamos lo que pasa, pero sí controlamos cómo reaccionamos. Entonces, cuando, usted, cuando uno fracase, tómense la pausa. A ver qué fue lo que pasó.
1: Me encanta, me encanta Oye, hablando de fracasos y de, y de bitácoras Que decías Ajá. ahorita, ¿no? Este podcast es nuestra Venga. bitácora Les cuento eh, datos reales de mi, de mi tercer Q Ayer tuvimos, un poco tarde Quiero <risa> confesarlo, un fracaso Un fracaso ahí que les comparto Pero ayer tuvimos el análisis de nuestro tercer Q En la, en la empresa eh, y estamos muy contentos. Mejor Q de la historia, mejor año de la historia. De verdad, estamos muy contentos. Pero el tercer Q, que ha sido el más exitoso, fíjate, yo tuve 43 primeras reuniones de ventas. Tuve 43 primeras reuniones de ventas. De las cuales, 18 fueron prospectos que no calificaron. 18 fueron prospectos que no calificaron. Y 18 ya lo cerré, 18 ya lo cerré, o sea, mitad y mitad, mitad y mitad, ahora te voy a decir qué es lo que pasó, cuando yo empecé a hacer este reporte, yo estaba muy muy emocionado porque dije, oye, va a ser un reporte <risa> bien cool, porque sé cuáles son los resultados, y empecé a hacer la lista de, de, de citas, y entonces, oye, cita 1, no, prospecto no descalificado, cita 2, prospecto descalificado, cita 3 descalificado, ta, 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 yo dije, ¿qué onda, güey? Iba en la cita 7, güey. Prospecto descalificado. No fue hasta la 8 que dije, ah, este sí lo cerré. Este sí lo cerré. Y dije, ¿qué onda, güey? ¿Dónde están todos los cierres? Y me di cuenta que todos los cierres se dieron al final del Q. Al okay. final del Q. O sea, se acumularon todos al final. Q, así es. El principio del Q fue súper malo, güey. O sea, todas las primeras reuniones que tuve fue súper malo, wey. Y yo me ponía a pensar, oye, si yo me hubiera dejado deprimir por todas esas primeras reuniones que, que pues, terminaron en, 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 en fracaso, pues no hubiéramos tenido el mejor el mejor Q de, de la historia de la empresa, ¿no? Y pues si ahorita lo ves es mitad y mitad. O sea, mitad lo cerré, mitad no lo cerré. Ahora, algo que sí me enorgullece es cerré el 80% de las propuestas que hice, ¿no? O sea, claro. la mitad de la gente que... que que no cerré el negocio pues muchos de ellos fue porque no calificaban y otros si les hice propuesta de los que hice propuesta pues sí, la mayoría lo cerramos gracias a Dios o sea estamos siendo bien la chamba de calificar dolor presupuesto decisión sí. pero pues normal entender que no vamos a cerrar todos los negocios no pasa nada si no cerramos todos los negocios de los 43 solo he cerrado 18 entonces hay pues veintitantos ¿verdad? que no se cerraron, no pasa nada. No pasa absolutamente Total. nada. Hay que seguir haciendo la chamba.
0: Yo una, una última cosa que quiero agregar a esto. Métanle, a mí me cambió la vida cuando uno le mete filosofía de método científico al, a la profesión, al fracaso, a las ventas. ¿Y cómo funciona el método científico? El método que después Lean Startup, el, el, el libro de este man, no me acuerdo cómo se llama, pues lo puso muy de moda y es piensen en, en cómo funcionan los experimentos y cómo funciona la ciencia ningún científico fue y le pegó a la vacuna de primeras ninguna persona fue y le pegó al invento de primeras el método científico lo que dice es yo tengo una hipótesis en este caso no sé yo creo que v Yard me va a funcionar para prospectar entonces voy y lo ensayo tengo esa hipótesis ¿cierto? como en un en, en un experimento científico voy y pruebo esa hipótesis a ver si la puedo volver teoría es decir voy a cerrar más con eh, prospección en video. Voy, pruebo la hipótesis, me devuelvo y digo ¿cuáles son las conclusiones de mi experimento? ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, se descarta la hipótesis, se plantea una nueva, se plantea una iteración del experimento y se sigue intentando. Entonces, o sea, Siéntanse como, o sea, en vez de sentirse como vendedores tradicionales que si no cierran y no, o sea, que viven afanados es por cerrar independientemente si si los necesitan o no, pueden tener más una mentalidad de, de científicos y salen a probar hipótesis con en prospección, en cierre, en calificación, en todo. ¿no? Yo creo que esa mentalidad cambia mucho la forma en que uno, o la actitud o la energía con la que uno entra a, a, a llamadas, con la que uno hace llamadas en frío, etc.
1: Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, tercer punto, jóvenes. Tercera yeah. regla de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero. Hay que tener humildad intelectual. Hay que mantener constantemente una actitud de estudiante. Hay un artículo en el Harvard Business Review de mis comadres Helen Tupper y Sarah Ellis. Y lo que dicen ellas es cómo... Nuestra capacidad de aprender hoy en día es casi que una moneda profesional, es casi que una, que una divisa, es como un Bitcoin profesional, porque antes se evaluaba como tu capacidad de aprendizaje, como una competencia importante. no Entonces lo que dicen ellas ahora es, la capacidad de aprendizaje ya no es una competencia importante, sino que esa es la chamba. Aprender es la chamba, entonces si tú lo piensas, cualquier cargo al que uno entra, tienes que atascarte todos los productos y servicios de la empresa y aparte pues esa empresa seguramente está innovando y está sacando productos y servicios a cada rato y aparte pues de repente hay pandemias y cosas extrañas que revolucionan la manera de hacer las cosas, entonces si yo no tengo actitud y capacidad de aprendizaje, es demasiado fácil que te quedes atrás en tu carrera profesional. Total. Hay una frase de Satya Nadella, CEO de Microsoft. Dice: The learn it all will always do better than the know it all's. ¿No? El aprendelo todo siempre le va a ganar al sabelo todo.
0: Así es. Espectacular. Esa frase es poderosa.
1: Ahí te van, güey, cuatro maneras. Cuatro maneras de, de aprender, cuatro maneras de mantener viva esa capacidad de aprendizaje que pues amigos, vendedores, amigas, vendedoras, hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Temas de actitud, temas de técnica, temas de comportamiento, ya saben, el triángulo del éxito. Del éxito. Entonces dicen nuestras comadres Helen Tupper y Sarah Ellis en el artículo de Harvard Business Review. Número uno dice, ten cafés de curiosidad ten cafés de curiosidad para aprender de otros, entonces personajes interesantes que vayas conociendo por la vida, y no es que tengan que ser el mega gurú ni el mega rockstar, sino personajes interesantes que vayas conociendo por la vida, invítalos a un café de curiosidad, por lo menos deberías de tener un café de curiosidad al mes para aprender de cosas diferentes que no están dentro de tu rango normal de desempeño profesional, esa es una primera técnica. Segunda técnica, crea un currículum un currículum compartido en tu empresa. Es decir, todos en las distintas empresas en las que trabajamos. Todos tenemos conocimientos que tal vez no hemos compartido con los demás. Yo me acuerdo en una de las primeras empresas que tuve, Bang, se llamaba esa empresa, teníamos unas cosas, los viernes se llamaban las Blabangs, las Blabangs, ¿no? Entonces fue, fuimos uno de los tantos inspirados por las, por las TED Talks. Entonces, todos los viernes alguien de la empresa tenía que compartirnos durante 20 minutos algún tema. El tema que quisieran. Podían hablar de fútbol, podían hablar de pintura, podían hablar de los gadgets que les, gustaba, que les gustaban. No importa, güey. Lo importante era enriquecer nuestro conocimiento a propósito de cosas diferentes a las que normalmente estamos enfocados. ¿no? Entonces, crea un currículum compartido en tu empresa. Tercera, muy relacionado con lo que acabas de decir, experimenta y lleva un registro de los experimentos. ¿no? Entonces, a aterrizándolo a las ventas, tu experimentación en la prospección, tu experimentación en los correos electrónicos, tu experimentación en cómo pides cita con el tomador de decisión, tu experimentación en cómo haces la pregunta para obtener el presupuesto, pero lleva un registro, lo que decíamos en el fracaso. Si no haces el debrief, si no tienes la sesión de aprendizaje, pues se convierte en terquedad. Total. Y por último, cuando tengas un reto, cuando tengas un problema, pregúntale a las personas con experiencias opuestas. Entonces, oye, tengo un problema de administración en mi empresa, por decir algo, ¿no? Oye, pues mi empresa es de, de entrenamiento en metas, es de coaching. ¿no? Oye, pues voy a preguntarle a Santi, que tiene un negocio completamente... Distinto al mío, ¿cómo ha resuelto este problema de administración? ¿no? Ajá. Oye, tengo un problema de networking. Oye, pues ¿sabes que En vez de preguntarle por el problema de networking a los extrovertidos, pregúntale a un introvertido, ¿cómo resolvería este problema de networking? Simplemente para que busques perspectivas diferentes, ángulos distintos de aprendizaje. ¿Ok? entonces bueno, el artículo de Helen Topper y Sarah Ellis se llama Haciendo el aprendizaje parte de tu rutina diaria y comparten estos cuatro tips que me parecen espectaculares para que mantengamos la humildad intelectual, siempre hay sí. que estar aprendiendo, si queremos crecer en felicidad y en dinero constantemente tenemos que estar aprendiendo
0: Oigan, déjenme les recomiendo un episodio de, que hacemos en Naranja Media con un cliente que se llama Protección, el, el, el show se llama Talento CI hay. El episodio se llama Mi propio Pensum, con Juan Camilo Vallejo, que es el fundador de Valienta, una empresa espectacular, una startup que ya pasó por Y Combinator y está ayudando a miles de millones de mujeres. Es un espectáculo. Él dice, él se salió de la universidad, él dijo, a mí la universidad me supo a Cacho. Yo voy a hacer mi propio Pensum. Y la tesis de él, saca, escúchense la historia, es súper interesante, pero la tesis de él, o lo que les, les quiero dejar acá es... Hagan lo mismo, con, todas, o sea, con toda esa filosofía que les acaba de dejar Dan, ¿no? o sea, con lo que tú acabas de decir. Yo creo que lo que uno, uno le pega también una, como una capita de método, y es, o sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan aprender? ¿Qué les está doliendo? O sea, ¿cuál puede ser eso que ustedes aprendan que les ayuda a romper el caparazón, ¿cierto? Porque igual todo esto está eh, junto, estos tres consejos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender y hagan, o sea, elaboren su propio pensum? Eso no es solo para las universidades. Entonces, lo que este tipo, lo que Juan Camilo hizo fue, a mí no me gusta la universidad, no me sirve, no veo nada útil aquí. Entonces, lo que va a hacer es, yo quiero aprender de negocios, quiero aprender de ventas, quiero aprender de esto, quiero aprender de creatividad, quiero aprender a, hacer, a crear contenido yo solo. Entonces, digo, listo, me voy a crear mi pensum con cursos, con entrenamientos, con coaches, con amigos, con mentores y, tiene, y él organiza su propia planta de profesores, entre comillas, su propio pensum, su propio, su pro, sus propias materias y él está todo el tiempo estudiando y se mantiene, o sea, se, se vuelve un, un estudiante eterno. Entonces lo que pueden hacer es asuman esa misma actitud y es, oiga, yo al semestre, o sea, o cada cubo o cada semestre yo meto dos materias. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Dan, que tú me contaste? yo estoy, o sea, Una de mis materias es lanzamientos digitales. Quiero saber mejor cómo hacer lanzamientos digitales. Materia número uno. Esa materia tiene un pensum, tiene unos mentores, tiene unas lecturas, tiene unos libros. Quiero ser mejor en cierres eh, o quiero ser mejor en calificación o quiero ser mejor en qué. Organicen esos pensums. Una de las cosas que es muy abrumador es que en la época, hoy en día consumimos una persona en un día hoy, en el 2021, consume la misma información al día que lo que una persona de 1910 consumía en toda su vida no Qué estadística impresionante de, de, de Jim Quick en un libro que se llama Limitless y este ¡Wow! tipo dice, estamos abrumados de información. Estamos abrumados de información, entonces administresela. Cuando uno dice, hay que aprender, y uno va y uno dice, ¿Qué, cua, ¿qué todas las cosas que puedo aprender? Puedo aprender esto, puedo aprender lo otro, puedo aprender de ventas, puedo aprender de negocios, puedo aprender de marketing digital, puedo aprender de criptomonedas, puedo aprender de esto, puedo aprender... de la... Y entonces todo el mundo te está vendiendo cursos y... Total. Bájenle al volumen decidan una o dos cosas, renuncien a las otras por ahora y, y organicen su pensión para que aprender no sea abrumador. Porque en esto yo te digo qué es lo que deberías aprender para ser exitoso en el siglo XXI. La lista es infinita. Entonces, por ahí va. A me encanta. Wey. Me encanta. Yo, leero.
1: Bueno, muy bien, chavos. Resumen de nuestro capítulo de hoy tres wey, reglas para. de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero. Número uno, si duele, es porque estás creciendo. Avánzale y sal de tu zona de confort. Número dos, vuelve el fracaso un objetivo. Entre más fracaso, más aprendizaje y también más éxito. Y número tres, mantén la humildad intelectual. Siempre una actitud de estudiar. Y con esto, Papaloy, podemos decir en tres, dos, uno. Lo... ¡Te-ne-mos! ¡Wow!
0: ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? Güey, yo, desde mi lado tú, lo logramos. Yo,
1: de mi lado lo logramos. Cero lo logramos. Güey. ¡Fracasamos!
0: <risa> ¡Bravo! ¡Fracasamos! <risa> de, mi de mi lado fue un éxito total. Para que vean que el éxito del fracaso es cuestión de perspectiva. Muchachos, Zoom nos acaba de enseñar eso. Y el lag de nuestro internet. <risa> Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Recuerden aplicar todos estos consejos a ver si les sirven y por otro lado le recordamos de la alianza que tenemos con Pipedrive el CRM que Dan y yo usamos y que nos encanta si quieren probarlo o cambiar el que tienen en el link que hay en la descripción de este episodio tienen 30 días gratis y un mega descuento si deciden quedarse que en realidad pues es muy económico Pipedrive no costará más de 3 capuchinos en Starbucks al mes o sea es muy económico bueno nos cuentan cómo les va y recuerden que también nos podemos conectar por LinkedIn y por Instagram en LinkedIn estamos como Dan Macías y Santiago Cortés Calle y en Instagram arroba Sandler y arroba Santi C Calle. Entonces, nos cuenta cómo les va. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente.